0: Tämä on Alaston yrittäjä Suomen ekonomien podisaaria Kasvuyrittämisestä. Tervetuloa seuraamme Riisumaan yrittäjiä, eikä suinkaan mitä tahansa yrittäjää vaan taloustieteitä opiskelleita kasvuyrittäjiä. Ja osahan heistä on toki saanut paperitkin ihan käteen, ja osalla opinnot ovat jääneet sitten kesken, kun yrittäminen on vienyt mukanaan. Mutta yhteistä kaikille näille vieraillemme on, että yrittäminen ei ole jäänyt vain yrittämiseksi, vaan se on muuttunut myös onnistumiseksi. Mutta millaista tiekarttaa he ovat onnistumiseen kulkeneet? Millaisia sankarin testejä matkalle on mahtunut? Entä millaisia apuvoimia tai suoranaisia jedivoimia on tarvittu ajoittain apuun? Entä mitä vastustajilta on opittu? Näihin me tässä jaksossa etsimme jälleen vastauksia. Minä olen Unna Lehtipuu ja kanssani studiossa on vakiohaastattelina Ted Apter, elinkeinopoliittinen erityisavustaja Suomen Ekonomista.
1: Lämpimästi tervetuloa munkin puolesta tähän jaksoon. Meillä on ilo ja kunnia päästä haastattelemaan Päivi Kangasmäkeä. Hmm.
0: Ja Päivihän Risk Riskrate-nimisen yrityksen toimitusjohtaja ja kasvuyrittäjä siis. Ja Päivi, sulla on 20 vuoden kokemus strategisesta ja operatiivisesta rahoituksen johtamisesta, yritysjärjestelyistä ja rahoitusriskien hallinnasta. Tervetuloa, mukaan.
2: Kiitos tosi paljon. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille tässä vaiheessa.
0: Ja päivin Juurethan ovat iloisessa Pohjois-Karjalassa ja oletkin sanonut jossain, että viihdyt parhaiten tällaisessa humorin höystämissä tilanteessa, että me yritetään tenin kanssa pitää huumoria ja vauhtia yllä täällä studiossakin. Ja lisäksi mä olen kuullut kaupungilta huhuja, että päivä on ihan älyttömän mukavaa seuraa, joten saamme nyt sitäkin testata. Mutta ennen kuin me mennään suhun yrittäjäpersoonan, niin valaistaan kuulijoille kuitenkin, että mikä ihmettä risk rate oikein on? Mitä se tekee?
2: Joo, siis äh, risk rate on ihan mielettömän mahtava, siis tämmöinen erinomainen kassaennuste. Eli, eli tota, se ennustaa kassan saldoa, se hyödyntää kaikkia kassan dataa, eli tota, niin laskutusdataa, pankkitilidataa ja koneoppimista. Ja sen perusteella niin tosiaan se säästää aikaa, eli ei tarvitse niinku tehdä niinku manuaalisesti mitään vientejä, vaan sillä käyttäjällä on niinku jatkuvasti automaattinen kassan saldonennuste seuraavat 30-90 päivää etukäteen. Ja se on silleen niinku tosi, tosi ainutlaatuinen tuote ja, ja olisin itse sitä silloin aikoina niin kaivannut, kaivannut tota niinku istuin kassan päällä. Että
0: eli se sitten keksiä, kun sellaista ei ollut?
2: Kyllä, just näin.
0: Avatko vielä, että jos esimerkiksi seuraisit vaikkapa Tedin liikkeitä, hänen maksuliikennettään, niin mitä se voisi selvittää?
2: No mä en niin kuin, <tiedin>, Tedin maksuliikennettä. Ted en, olisi jos olisi yritys. Jos Ted olisi yritys, sanotaan, että jos Tedillä olisi yritys. Mieluummin niin perin. Eli meidän asiakkaat on, on tota, niin tosiaan yrityksiä, ketkä haluaa tietää kassansa, että paljon, paljon on rahaa kassassa seuraavat sanotaan 30-90 päivää niin kun, äh, silloin, kun tulee palkat tai lainalyhennykset. Ja se ennustaa tosiaan, paitsi että se ennustaa TEDille, TEDin niin kuin lähetettyjä myyntilaskuja ja ostolaskuja, niin se data pystyy tunnistamaan myös ne laskut, mitä ei ole lähetetty. Eli se katsoo niin kuin todellakin niin kuin tulevaan. Se, se on katke... jonkinlainen lukia. Joo, se on lukia. Se lukee sitä Tedin, Tedin historiaa, mitä Tedillä on siellä firmassa tapahtunut. Ja siellä on joku asiakas, joka esimerkiksi ostaa säännöllisesti tai epäsäännöllisesti, niin tämä risk rate kertoo sen automaattisesti.
1: Mutta sitten tässä mun yrityksessä onkin nimi vaikka Ted Oy, niin sehän sanotaan se menestyvä pk-yritys, mutta mm. sitten mu- mua vähän kiusattaisiin välillä, että maksuaikoja pidän näyttäisiin yksipuolisesti joilta isommilta toimijoilta ja Ottaa kaikki nämäkin, Kyllä, on.
2: se on juuri näin. Eli se ymmärtää sitä ostokäyttäytymistä ja maksukäyttäytymistä.
0: Eli onko siellä sitten vähän niin kuin yrityksiä, että tulee ainoa ja maksut myöhäiset, varaudus siihen ja ennakoi sitä.
2: No ei, se, sinänsä, se ei ole niin kuin luottotietoyritys, mm-hmm. että siitä ei ole kysymys. Mutta se ennustaa sitä maksuaikaa. Se kertoo yrittäjälle, että hei tältä yritykseltä saattaa tulla laskut, sanotaan 20 päivää myöhässä ja se kertoo sen siinä ennusteessa. Eli kun suuri osa ennusteista perustuu tämmöiseen täydellisen maailman malliin, että kaikki asiat tapahtuu niin kuin on sovittu, niin risk rate ennustaa käyttäytymistä ja tapahtumia, hyödyntää sitä koneoppimista ja dataa sille Sun
0: ensimmäinen vakituinen työpaikka oli puolustaa Suomen markkaa valuutta dealerineen ja se oli vuonna 1995 ja silloinhan Suomi oli aika... Aika tunnelmissa teki töitä selviytyäkseen sitten syvästä laskusuhdanteessa suhdanteessa. Sen jälkeen saat oot ollut rahoitusalalla palkkatyössä, listayhtiöissä ja perheyrityksissä. Tota, mink, miten susta sitten tuli yrittäjä? Mikä sinko sinne raiteelle?
2: No se oli sellainen tavallaan ajatus, että tavallaan silloin kun just silloin 90-luvulla, silloinhan ne ei ollut yrittäjiä. Sinänsä. että tavallaan se ei ollut vaihtoehtoista, ei niin kuin osannut ajatella silloin. Mutta sitten, sitten niin kuin matkan aikana ää, tota niin, halusin oppia uutta, sen takia vaihdoin työpaikkaa monta kertaa. Tuli aina niin kuin sellainen, että halusin halus niin oppia uusia juttuja. Ja, ja tota, Mutta sitten loppujen lopuksi niin, Silloin viimeinen työpaikka oli sellainen, että siinä oli aika niinku tiukka tilanne tai tavallaan sellainen sellainen selvitymystarina yritykselle ja, ja tota, sitten rupesin niin pohtimaan sitä omaa, niin oman yrityksen perustamista ja, ja siksi, että me niin eletään kerran tässä elämässä, niin silloin niin kuin, mä ajattelin sen sille, että haluan tehdä niin jotain sellaista omaa, niin haluan rakentaa jotain omaa. Ja nyt kun me katsotaan tässä studiossakin ympärille, niin tämä kaikkihan on jonkun keksimää. Toi pullo on jonkun, tota siis. Niin nimenomaan. <laughs> <Vissipullo>. <laughs> se on jonkun muotoileva, noin kuulokkeet on jonkun muotoilut Nämä piuhat täällä, niin joku on rakentanut nämä, niin miksi ei pystyisi rakentaa sitten kassaennustetta, jos tietää, että, että, että tota, niin, sellaiselle on aito tarve ja tietää, mitä se voisi olla?
0: Eräs tutkimus, jossa ennustettiin menestymistä yrittäjänä, niin siinä yhtenä tekijänä juuri no, tulee se, että, että monihan voi olla palkkatyössä aika pitkään, mutta sitten tulee semmoinen sisäinen vimma, että mä haluan hmm. jonkinlaisen niin kuin oman signature, jonkun oman kädenjäljen jättää. Et sitten ei ole näin kuin mahdollista mahtua siihen nykyisen työpaikkaan. Koeeko jotain tällaista?
2: Kyllä, just sitä, että tavallaan se, että tavallaan ne raamit kävi ahtaaksi. Ja, ja tota, sitten tietysti niin halusi rikkoa niitä rajoja. Se oli se toinen juttu, että paitsi niin luoda omaa, mutta katsoa, että miten pitkälle, niin kun, jos mä niin kun käytän sen kaiken kapasiteetin ja energian, niin mihin, sitten, mihin se voi viedä? Tai voiko se viedä sitten tiettyyn pisteeseen?
1: Miten pitkään sä kypsyttelit nimenomaan sitä liiketoiminta-ideaa? tapaa en lähtenyt varmaan liikkeelle silleen, nyt tänään mä lähden yritykseen, mutta et, huomannut, että tässä on tämmöinen ongelma. Ja tämä on vielä ratkaistu, ja siihen siihenhän löydät tavallaan sen niin kuin, tietyn liiketoimintoidean, ja pystyt sinä mullekin sitä, että jos mä nyt heti per- pistämään PRHL, Oy, niin pystyyn, että miten kannattaa sitten niin kuin, havainnoida näitä ongelmia, jos on vaikka pakas jossain.
2: Joo, no se niin ongelmahan oli kaikissa yrityksissä eri toimialoilla, mitä, mitä, missä miss oli niin kuin metallikoneppäät, telekommunikaatio, ja, ja tuota, sitten... Sitten tota, niinku se ongelma oli olemassa, mutta se, että, ja se oli oma kohtainen ongelma, niin me lähdin sitten niinku, sitä niinku systemaattisesti selvittämään. Mä lähdin erilaisiin yrit, yritysten kanssa, yrit, yrittäjien kanssa, mä en tuntunut, ketään menin tilaisuuksiin ja tota, halusin niinku, tutustua ja katsoa sitä, että onko se sitten sitä, mitä, mitä se voi olla ja sitten toisaalta, Lähdin sitten yrittäjäksi niin ensiksi konsulttina, eli konsultoimaan pieniä yrityksiä, ja sitä kautta sitten huomasin, että siellä on se sama ongelma, koska aina on helpompi aloittaa niin kuin pienestä ja sitten kasvattaa sitä, että sitten jos olisi lähtenyt suoraan niin kuin suuryritykselle tekemään, niin sitten olisi pitänyt olla jo tiimiä ja vähän kokemusta siitä yrittämisestä ja, ja muuta pienestä liikkeelle.
0: Jalkatyötä. Tässä tulee kiusaus kysyä sinulta kuitenkin tuo vuoden 1995 kokemuksen mm. myötä, kun sä katsot nyt korona vuonna ja myöskin vaali keväänä tuota Suomi-OY-taloutta, niin mitä Joo. sieltä tulee havaintoja? Kestääkö Suomen kanssa virta, mitä Riskreit tähän sanoo? Tuleeko maksut tajalla.
2: Riskreitä ei uskalla ottaa kantaa, mutta henkilökohtaisesti voin ottaa kantaa. Mutta silloin tosiaan 1994, kun valmistuin, niin Suomessa oli tosi kova lama. Ja, ja tota, sitten itsekin muistan silloin, että valmistun suoraan, niin kun, en, en mennyt työttömyyskortistoon, mutta hain niin kun kolme, siis puoli vuotta ää, töitä kokopäiväisesti. Puhelinkopeista soittelin ja sitten menin tuonne kaupekseen tota, tota, niin kirjastoon printtaamaan ne CVt ja, mm. ja postittamaan ja Kiersin tota, työhaastattelun, että se oli ihan koko päivä työtä. Ja sitten niin kuin onni Potkas, jostain kumman syystä, niin pääsin sinne tiileriksi, joka oli ihan niin huippujuttu. Huippu ja, ja tota, se, niin tavallaan se, että kun ei luovuta, niin mun mielestä, mun mielestä sillä, niin kuin, että tavallaan tosi tärkeä niin kuin, muistaa ja uskoa huomiseen, että huominen on parempi kuin tänään ja ei luovuta. Ja silloin oli... Niin kuin, jos miettii kansan taloutta, niin oltiin tietysti niin kuin vähän sillä tavalla erilainen tilanne, että Suomessa oli markka, joka jousti ja sitten oli devalvaatio. Nyt meillä on tämmöinen kiinteä, kiinteä tota, niin euro, mutta sitten meillä on iso velkataakka. Eli, eli tota, tärkeintä on muistaa, muistaa just se huolehtii niistä omista asioistaan ja ei, ei anna periksi.
0: Jos me siirrytään sitten strategiaan, näissä jaksoissa me käydään yrittäjän tarinaa tällaisen Star Wars-strategian kautta. Eli mietitään, että mikä on yrittäjä singonnut liikkeellisiin lähettäjä, vähän niin kuin prinsessa Leija ja mikä on se suuri missio. Minkälaisia jedivoimia auttajia ja vastustajia matkalle on mahtunut ja, ja, ja tota, sä oot, sinusta dealerista on tullut itse asiassa kassaviran pelastaja. Et sellaisen tarinan tässä kuulee. Oletko kertonut aiemmin, että intohimona auttaa nimenomaan pieniä ja keskikokoisia yrityksiä juuri tässä kasvavirran ennustamisen liittyen tulevaisuuteen kurkistamiseen. Onko se se missio?
2: Joo, ja sitten teknologian avulla. Että niin kuin se, että niin tosiasiassa niin tietää, että teknologia on nyt siinä pisteessä, että se pystyy tekemään tällaisen tuotteen tehokkaasti, niin, niin se on se missio.
1: Miten tähän kytkeytyy sitten tavallaan se niinku isompi kuva yhteiskunnan tai niinku globaalilla tasolla että mikä on se krassan johtamisen rooli tulevaisuudessa tuleeksi muuttua jotenkin?
2: Joo, ja siis joo, eli sanotaan niinku se, että tietysti niinku niinku tavallaan koko niinku rahoitusala ja talousala on, on tota niinku murroksessa. Kaik niinku arvoketjut digitalisoituu arvon määritykset, rahahinnoittelu digitalisoitu, koneoppiminen ja sitten datan hyödyntäminen tekee sen, mitä aikaisemmin tarvittiin niitä ihmisormia ja vähän stressin sieltä kykyä. Tota niin. Mutta sitten niin pienissä yrityksissä on se, että yrittäjät on riskinkantajia. Eli, eli me todella niin kuin pienet ja keskisuuret yritykset me kannetaan. Me ollaan vastattu viimeisen 20 vuoden aikana niin suurimmasta osasta uusista työpaikoista, ja, ja tota, me kannetaan käytännössä niin kuin riskiä, just niin kuin se, että kun hinnoitteluvoima on pieni ja esimerkiksi just nämä pitkät maksuajat niin, ja sitten pienet kassat, pienet puskurit, niin tota, sitä kautta niin sen, sillä kassa, kassan ennustamisella on merkitystä. Sitten toinen juttu on se, että kun tämä maailma digitalisoituu, kaikki niin kuin laskutus digitalisoituu, tulee lisää dataa, niin sitä kautta... Niin kuin myös muuttuu nämä liiketoimintamallit. Tulee tällaisia niin kuin ohjelmistoyrityksiä, mitkä laskuttaa paljon pieniä transaktioita, ja se, sellaiseen ei missään tapauksessa niin kuin vanha tapa toimi. Et se on meille se, niin se pääkohderyhmä.
0: Hmm. Eli tällaisten riskinkantajien auttaminen, niin kuin siipien antaminen. Kyllä. On se yksi tehtävä. Mikä muu on semmoinen niin kuin driveri ollut sulla, tai liikkeelle laittava voima, että se kuitenkin vaatii Hypyn pois sieltä turvallisesta palkkatyöstä.
2: Hmm. No ehkä just se, tai tota, to sanotaan se, että on äiti, <lacht> niin mulla on tosi tärkeää myös näyttää lapsille se, että, että kannattaa ottaa riskiä, kannattaa yrittää. Että jos on unelmat, niin, että, niin kuin toteuttaa niitä, lähtee niitä kohti.
0: Ja ihan sanallisesti keskustelet lasten kanssa tästä.
2: <lacht> Joo, kyllä. Kyllä he näkee sen. <lacht> Varmaan puhumattakin.
1: <laughs> onko se tavallaan väärin niin, että tai oikein, että jos tuonkin tyyppisellä palvelulla pystyy tavallaan helpottaa niiden pk-yritysten riskin sieltä niinku kykyä ja tavallaan ennustettavuutta lisätä, mm-hmm. että heillä on sitten sen kautta myös enemmän mahdollisuuksia investoida ja luoda työpaikkoja.
2: Joo, kyllä. Joo, siis totta kai niinku, se on, se on niinku selvää, että että to, niin kuin luoda siihen yhteiskuntaa hyvinvointia, se tulee niiden niin kuin yrittäjien kasvun kautta. Ja, ja tota, mutta sit, niin kuin yrittäjänä konkreettisessa elämässä niin on tärkeää vastata siihen tarpeeseen, mitä niillä yrittäjillä on. Et se fokus on niin kuin siinä asiakkaan tarpeen ymmärtämisessä, ja, ja tota, sit se, niin kuin se yhteiskunnallinen missio on sitten niin kuin se, se arvo maailma, mitä sitten itse niin kuin muuten ajattelee. Et ehdottomasti.
0: Jos Jos miettii, miettii sua niin minkälaisia auttavia voimia, ihan niin kuin sieltä ajattelet itseäsi personana, niin olet tässä matkan varrella saanut, ja mitkä on sitten ollut ehkä muita ulkopuolisia auttajia?
2: No siis ollut tosi niin kuin, to, niin hyvä tuuri, siis ihan mielettömän niin hyvä tuuri, että mä olen tavannut tässä, ai, niin tässä, olen tavannut ne ihmiset, kenen kanssa ensinnäkin on tämä yritys perustettu että me tavattiin tosiaan uh, Jussi Pyörteen kanssa ja Andrei Gorbulinin kanssa ihan sattumalta. Eli lähdin, lähdin tota, kesällä 2018 uh, tämmöiseen kiuoskiihdyttämään yksin. Et mulla oli tämä idea pelkästään, mutta koska mä tulin sieltä korporaatiomaailmasta, niin mulla on aika heikot niin verkostot tuonne, tota, esimerkiksi niin teknologiapuolelle puolelle. Ja toki, toki olin niin koputellut paljon erilaisia ovia ja, ja etsinyt niin kumppaneita, ketkä voisi lähteä perustamaan. Mutta siinä kumppanissa, niin siinä tarvii olla tosi monta tekijää, että, ne, että se mätsää. Et paitsi niin se tausta, niin sitten myös se, että on sitä intohimoa ratkoa samaa ongelmaa ja puskea niiden erilaisten haasteiden läpi. Ja tosiaan sattumalta tapasin sitten, sitten tota Kotkassa oltiin, pitsaamassa tämmöisessä, Kotka ship festivaalissa ja siellä sitten Jussi pyörä oli tuomarina ja, ja sitten sieltä me sitten sattumalta kohdattiin ja, ja sitten Andrei liittyi toisesta tiimistä meillä mukaan. Eli siinä...
0: rakkautta ensi silmäyksellä. <laughs> no joo, voi sanoa
2: näin. Rakkautta ja vihaa varmaan, tai ei vihaa, mutta <laughs> 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 rakkautta, kyllä, sitä tarvitaan. Mutta ja... Jussi
0: näki potentiaan sus,
2: Joo, ideassa, ideassa. ja sitten hän oli aikaisemmin äh, tehnyt. Tehnyt tosiaan Enni Ramille, niin kuin yhdistänyt tällaisen koneoppimisen perinteisen merenkulkuun. Ja Andrei sitten maahanmuuttaja Suomeen tuli ja, ja tota, niin hän tuli sitten tähän Pääsi niin kuin, tai tuli mukaan sitten tosiaan koodaamaan tuotetta.
0: Eli sun tiimi tavallaan syntyi siitä, että oli vain yksi paikka, johon te kaikki sattumoisin tulitte yhteen aikaan. Ja sitten kesällä, tavallaan siitä puhkesi saman tien. Kyllä, samantien. kyllä. Ennestään tuntemattomat ihmiset.
2: Kyllä, me ei tunnettu toisiaan tosiaan aikaisemmin ja eri kansallisuuksia, eri sukupuolta, eri ikäluokkaa.
0: Olette sitten tiimiä täydentänyt sitten miten myöhemmin?
2: Toistaiseksi ei ole täydennetty, mutta tänä keväänä tullaan täydentämään.
0: Ja siitä on nyt muutama vuosi aikaa. Risk Rate on lähtenyt siitä kasvamaan, saanut hyvin asiakkuuksia. Kyllä. Miten tätä jalkatyötä olet sitten jatkanut?
2: Joo, siis tuote on rakennettu yhdessä yrittäjien kanssa. Eli tota, se alku, alku ensimmäisestä puoli vuotta tosiaan istuin sitten, tai kaksi puolta. Eihän sitä, niin kuin, me ollaan tavallaan niin kuin, meillä on teknologiatiimi ja sitten on hoitanut sitä asiakashankintaa ja sitten myyntiä ja markkinointia. Ja tosiaan tällä pienellä kombolla niin jokainen tuo sen oman niin kuin, osaamisensa siihen tekemiseen ja sitten meillä on täydentäviä elementtejä. Ja tota, tosiaan niin ensimmäisen puoli vuotta niin, niin tota, istuin Freimerin puolenkopissa ja soittelin sitten <laughs> yrityksiä tota, päivittäin, siis viikoittain. Ja, ja tota, se oli kyllä sellainen, että jos mietitään näitä Mitäs nämä nämä vastavoimat täällä? <num> Omaa korvien väli oli iso vastavoima alussa, että kun eihän siellä korporaatio, korporaatio maailmassa, tosiaan siellä nurkkahuoneessa, niin tarvinnut myydä, myydä. ja tota, sitten, sitten tota, se on niin äärettömän tärkeää puhuu asiakkaiden kanssa, että löytyy se tavallaan se product market fit ja testata sitä ideaa ja, ja, ja tota, kuunna, kuunnella asiakkaiden tarpeita, niin, niin tota, itse tein sitä ja sitten, sitten totta kai niin tuotetta kehitettiin samalla ja sitten annettiin asiakkaille pilottiin sieltä ihan niin kuin alusta lähtien.
0: Mutta Risk tarina kertoo, että susta on tullut ihan hyvä myyntitykki. Kävikö ensimmäistäkään <laughs> myyntikurssia vai onko se juuri sieltä se sun persoonassa jo valmiina jotakin?
2: No sitä mä en tiedä, mutta, mutta toi sitten tavallaan, että jos on, jos on niin oikea tarve sille tuotteelle, niin periaatteessa sitä, se, se myynti, ei, tavallaan että sun pitää ymmärtää se tarve, että sä pystyt tekemään tuotteen, jolle on kysyntää. Ja silloin sitä tavallaan, niin kuin, se ei ole semmoista, niin kuin, semmoista niin kuin outboundia, että sä niin myyt sitä, vaan pikemminkin inboundia, että sä vastaat siihen tarpeeseen.
1: Ymmärretäänkö toiset usein väärin jotenkin, tai mennäänkö me vähän niin kuin puolittain hutinoista?
2: Mm, niin myynnistä. Se varmaan riippuu niin kuin, tuotteesta tosi paljon, ja onhan se, tavallaan kyllähän sitä myyntiäkin tarvitaan muistuttaa olemassa olemassaolosta ja aktivoida se asiakas. Ja, ja tota, mutta tällaisen niin kuin, ohjelmistotuotteen kehittämisessä, että löytää semmoisen sen skaalautuvan tarpeen, niin siihen tarvitaan tosi paljon Jalkatyötä, että kuuntelet asiakasta ja puhut erilaisten asiakkaiden kanssa ja saat monta kertaa niin rapaa naamalle ja kurkuharjaa, niin <tys> <tys> sieltä se tulee sitten ja palautetta.
0: Tässä mitä kerrot, niin nousee hyvin vahvasti tällaisia yrittäjäominaisuuksia, kuten sinnikkyys. Ja sitten varmaan juuri tämä kommunikaatiokyky, vuorovaikutustaidot, että sä kuuntelet ja nappaat ja otat niistä kiinni ja sitten kehittelet eteenpäin sitä tuotetta. Löytyykö vielä jotain muita, jos miettii, mitä esimerkiksi Pohjois-Karjala on suun istuttanut menestystekijöitä?
2: No, no sieltä tietysti, tietysti tota, Pohjois-Karjala on kyllä mun mielestä niinku ihan mielettömän hieno paikka, että, että tota, ihmiset on, on siellä... Tota, Avoimia. Siitä mä tykkään tosi paljon. En tiedä, tuleeko se sitten sieltä.
0: Ja niin kuin tähtiensodassa, niin tielläkin on näitä sankarin testejä, jossa koetellaan tulella ja vedellä ja sateella. Ja ties millä sankaria, mitä sä nimeisit omalta reitiltäsi?
2: No niitä on, on tosiaan todellakin siinä, varsinkin siinä alussa, niin todella paljon, että... Ja se johtuu ihan siitä, että kun tavallaan hyppäsi niin erilaisesta maailmasta yrittäjäksi. Elikkä yksi esimerkki oli, oli tosiaan, kun tämmöiseen niin kuin yrittä, yrittäjyyteen, niin kuin liittyy tämmöinen pitsaaminen, että sä osaat pitsata niin kuin eri minuutissa, kolmessa, viidessä minuutissa sun tuotteen. Niin muistan sen silloin alussa, niin, niin tota, äh, siellä esimerkiksi, Näyttää tätä tota, kun on niitä pizzasta pähtymiä, niin saa palautetta, että tää olisi hyvä tämän seminaariesitys, mutta tai, <tai, <tai niin kuin pari pizza... kalvoa vähemmän <tai <tai> niin. <tai> minuuttia, että sieltä lähti.
1: <tai> M- Mitä se et muodaa, että et teit tapaaneen niin kuin mä oni palka saa joihinkin ratkauksemme, mutta niin me on ollut siellä vaikka niin mikä siinä kuin niinku mindsetissa oli vaikeita?
2: Se just ja toi on tosi hyvä, koska siellä just se ja tavallaan pitää lai niinku lähtöjä paljon erilaisia lähtöjä, ja sitten ei saa jäädä niin odottaa, ei saa jäädä tuleen makaamaan, ei pidä odottaa liikaa, ja, ja sieltä tavallaan kun tulee sieltä maailmasta, niin sehän on niin, että jos jotain sovitaan, niin se yleensä lähtee, se asia etene näin, ja tuota, mutta, mutta yrittäjänä niin niitä pitää olla tosi paljon erilaisia, ja sitten tiet- Tietyllä todennäköisyydellä osa toteutuu ja osa ei. Mitä enemmän on niitä lähtöjä, niistä todennäköisempää on.
0: Eli yrittäjä täyttää itse kalenterinsa.
2: Joo, kyllä.
0: Korporaatiossa se voi olla valmiiksi. Kyllä. Jo täytetty, kun tulee aamulla ja kahvikoneen kautta istuu koneen ääreen. Niin
2: to... Kyllä, joo.
0: Mitä muuta listaisit sinne sankarin testeihin?
2: Mm, no tietysti äh, siinä alussa tämä tota, niinku rekrytointi sitten. Sitten paine on, on ihan toista luokkaa kyllä, olla yrittäjänä ja tehdä, niin kuin sanotaan, niin kuin tämän, ää, tavallaan, kun tehdään, tehdään, rakennetaan tuotetta, niin, niin tota, siihen liittyvä se, että tehdään varmasti, niin kuin, tehdään nyt niin oikeita ominaisuuksia, siihen pitää niin kuin, olla paljon tavallaista palautetta ja varmistusta, ja, ja tota, mutta sitten, sitten myös se, että asiat etenevät aikataulussa ja sitten koko ajan tehdään, kun tehdään tuotekehitystä, niin tavallaan tehdään projektia, mutta silti ollaan markkinoilla. Että se on semmoinen, se on vähän niin kuin semmoinen painekattila, voisi kuvailla. Niin
0: lähtee liikkeelle jo ennen kuin on kaikki ihan täydellisesti Kyllä. valmista.
2: Joo, just näin. Ja sitten varautuu koko ajan siihen, että, että se saattaa niin kuin tavallaan se maali heilua.
1: Miten tota... Oliko paljon kannustusta siinä vaiheessa, kun lähdet yrittäjäksi ja nimenomaan kehittelit sitä liiketoimintaideaa? Ja, ja toisaalta, onko ollut sanottu, niin kuin kyllä sitä vähättelyä?
2: Joo, siis kannustusta on ollut tosi paljon niin kuin tietenkin perheestä ja sieltä on tullut ja tietysti tosi paljon ystäviltä ja, ja muilta. Ja tota, mutta sitten tietenkin kaikilla on, on tota, niin varmaan voi tulla niin kuin sellaista vähättelyä, mutta siitä ei. Ei pidä vähe, niin kuin vali, tota välittää, että mennä tosiaan eteenpäin.
0: Sitten edelleen edetään täällä Star Warsissa, niin siellähän on Darth Wadereita, eli niitä vastustajia. se mainitsitkin tuossa, että se oma mieli on mm. yksi sellainen, jonka kanssa joutuu ainakin alkuvaiheessa ja varmaan läpi uran kipuilemaan. Mitä muuta sä nimeäisit?
2: Ah, vastustajiksi... No mä yritän niitä niin kuin, onhan niitä asenteita, mutta toisaalta niin kuin, miksi vaivata, miksi niin kuin käyttää siihen yhtään energiaa. Et niitä on kyllä, varmasti maailmassa on vastustuksia, mutta, mutta miksi niin kuin?
0: Mitä tarkoitat asenteilla?
2: No, no tietysti startup-yrittäjäksi esimerkiksi en ole ihan niinku semmoinen ideaali ikään, että on vähän vanhempi, vanhempi tota, startup-yrittäjä, mutta koke- kokemusta kyllä löytyy. Niin tavallaan se, ää, ja sitten tietysti sukupuoli voi olla, olla sellainen asia, mutta sitten toisaalta kun sit puhutaan, mutta sitten en koskaan sitä, ja siis sanotaan, että puhutaan paljon sukupuolesta, ja mä tuun rahoitus, rahoitusalalta, missä paljon en ole sitä niin kuin, sillä tavalla halunnut ruveta miettimään tai tuhlamaan siihen energiaa, koska jos minä itse sitä ajattele ja toimin niin kuin omista lähtökohdista, niin sit sitä ei ole.
1: En tämmöinen niin kuin suunnitelmallisuus tai suunnitelmien laadinta? Et missä määrin pystyy suunnittelemaan asioita ja missä määrin resonoin enemmän ehkä sellaista tavoitteiden asettamista?
2: Öö, no suun... samalta sanotaan, että pitää tietysti olla semmoinen niin kuin iso kuva että, että mihin ollaan menossa, koska se, se ohjaa sitä, niin niitä, tavallaan niin kuin on niin nopea temposia ne päivät ja tapahtumat, niin se ohjaa sitä tekemistä, ja, ja tuota, mutta suunnitelmia ei voi sillä tavalla laatia. Että pitää pikemminkin pitää se niin kuin, tavallaan katse siinä pallossa ja mennä sitä kohti tavalla tai toisella.
0: Joustava mieli. Joo, kyllä. Sankaritesteistä aiemmin sun kanssa puhuttiin myös vähän peloista. Mitä ne sun pelot on olleet tai ovat?
2: No onhan niitä. <laughs> Yhden pimeänä tunteena niin, niin yrittäjä on, on niin kuin yksin kuitenkin loppupelissä. Että, niin kuin kuka tahansa meistä on, on sit loppupelissä yksin. Ja, ja tota, kyllä se varmasti niin kuin ne pelot liittyy siihen... Siihen, tota, siihen, että... Ja varsinkin alussa liittyy enemmän siihen, että, että tavallaan, että tästä niin niin mennä eteenpäin, koska on niin paljon epävarmuuksia ja tulee vastoinkäymisiä. Mutta sitten, kun tavallaan ajattelee sen sillä että... Ja mikä onkin, itse asiassa pitää tosi hyvin paikkaansa, että ne vastoinkäymiset, mitä meillä on, niin, niin ne on tehty, niin kuin, ne kertoo kuitenkin jotain. Ja nyt ei puhuta siis... Nyt puhutaan kuitenkin tällaisista, niin kuin, ei niin isoista vastoinkäymisistä, ei puhuta terveydestä tai, tai sellaisista niin kuin isoista elämänmenetyksistä. Nyt puhutaan kuitenkin vain yrittäjyydestä. Nyt en puhu niistä vastoinkäymisistä, mutta, mutta tällaisista niin ne kuitenkin ohjaa ja opettaa ja kun niitä kuuntelee ja niihin reagoi, niin, niin tota, sillä tavalla pääsee eteenpäin.
0: Mistä sä sitten vaikeana hetkenä haet voimia tai tukea?
2: No, kädet ristiin. <laughs> Ei siinä oikein auta. että auta. Että tota, miettii niitä asioita ja sitten toisaalta ää, niin kun stressistä vielä sen verran, että monesti niin kun tekemätön työ aiheuttaa stressiä, mutta sitten kun vaan niin aamulla on no nyt tämä tästä kylä. Käy asian kimppuun, niin se auttaa myös. Ja, a- ja sitten avaanto on muuten sellainen, että mä käyn joka aamu avannossa
0: kahvi kahvihetki.
2: Kyllä. Sulatti Kip- <tri> Kip- kylmään veteen. Sitä muuten suosittelen kaikille. Mm.
0: Sulla on ollut strategiana, voisi sanoa, että niukkuus. Mm. Joku yrittää lähtee isosti liikkeelle, hankki heti ison hallituksen taakse Joo. ja isot raho, isompaa rahoitusta, mutta mm. sinä näet nimenomaan voisi siunauksen tai salaisuuden siinä niukkuudessa. avatko vähän tätä?
2: Joo. Ja kyllä se, niin kuin, se että siis sen takia, että, että kun tehdään pienellä tiimillä, tehdään musta skaalautuvaa tuotetta, eli siinä pitää olla siinä tuotteessa se ydin. Kunnossa. sun pitää tietää, kenelle sä, kenelle sä myyt sitä, niin sen takia, että tarkoitus on monistaa sitä nopeasti eteenpäin. Niin silloin, kun tehdään sitä pienessä tiimissä, niin ei ole niitä kitkatekijöitä ympärillä, vaan kaikki keskittyy, niin keskittyy tekemään sitä yhtä asiaa, mutta sitten sit siinä kohtaa, kun se löytyy, se, se, se product market fit, niin sitten lähdetään niin skaalaamaan isosti sitten on niinku se, näin mä ajattelen, että siinä kohtaa tarvitaan rahoittajat ja hallitus ja tiimiä. Mutta sitten kun me tiedetään, kenelle me tehdään ja mitä me tehdään.
0: Kuulostaa vähän niinku virusta virusta viirusta kehiteltä siellä laboratoriossa. Sitä se on. Ja
2: sit,
0: <laughs> sit miten saadaan niinku leviämään se. nopeasti ja joo, joo, kenen se on, kautta.
2: Se on tosi mielenkiintoista,
1: että se on just sitä. Mutta niinku, just toi, löytyy se optimaalinen niinku tilanne, että sä, sä mm. löydät sen fitin siihen, niin, niin. missä vaiheessa kannattaa lähteä myymään?
2: No se myyt pitää aloittaa siis heti, <tai>, tai sanotaan, että puhumaan asiakkaiden kanssa, niin päivästä yksi. Että, ja näin se on, että, että siitä lähtien, ja, ja sitten kun sulla on tavallaan, kun sä oot tehnyt sitä, tiedät niin tosi hyvin, tunnet sen markkinan kuin omat taskus, niin sitten sit on niin tavallaan tietää, että kenelle ja mitä.
1: Onko se jotain sellaista kättäpidempää neuvoa, että milloin sä tiedät, että sä tiedät riittävästi?
2: Mm, kyllä sen tuntee. Että tavallaan sen, sen kyllä tietää sitten.
0: Ja sä oot edelleen pitänyt tiimin hyvin pienenä. Teitä on kaksi työntekijää.
2: Joo, kyllä. Edelleen risk mutta... Nyt sanoo,
0: että nyt olet rekrytoimassa sitten, Joo, että kyllä. on Seuraava loikan
2: kyllä. vuoro. tänä vuonna. Kyllä. Näin on kaksi vuotta. Ja sitten se tarkoittaa myös tosi kustannustehokasta niin kuin starttia. Että.
0: Eli sitten ne, mitä olet tarvinnut apua, ne niin on alihankintana Joo. ostopalveluina, Joo. että ei ole halunnutkaan siihen ydinjoukkoon kerätä suurempaa porukkaa.
2: Kyllä. Mutta suurin osa on tehty vielä itse, että vähän on edes ostettu muualta. Kyllä.
0: Palataan vielä siihen myyntiin. Eli puhuitte että tunnista asiakkaan tarve eikä ongelma. Mikä se ero on?
2: No sanotaan se, että ongelma on, että tavallaan se, niin kuin yleensä sanotaan, että asiakkaan ongelma, mutta se tarpeen ero ja ongelma ero on se, että maksaako se asiakas siitä. Onko se, onko se niin tärkeä se tuote, että se asiakas haluaa sen? Ongelma voi olla, että on joku ongelma. Vaikea keksiä, mikä se voisi olla, mutta se on niin se, että onko se ongelma sellainen, että sanotaan vaikka, että aamulla lehti tota niin, tulee postilaitekolle. Haluaisin, että se tulee tänne, tänne tota, keittiön pöydälle, mutta olenko valmis maksamaan siitä, että joku tuo sen?
0: Ja mikä se tarve silloin olisi?
2: Niin, se tarve on se, että jos mä oon valmis maksamaan siitä, että joku tuo sen, niin silloin mulla on se tarve. Nyt mä en kaikkiaan.
0: Jolla toi oikeasti ratkaisu voi olla se, että se tulee suoraan hänen pädilleen, eli niin. sitä ei tarvitse tuodakaan. Elikkä kyllä. Me, ja Joo. kuinka usein asiakas sitten oikeasti ei, tai tunnistaa ikään kuin väärin sen ongelman?
2: Niin, niin, tai nimellä kyllä. sen väärin? Niin, kyllä, kyllä. Näin on. Tuleeko niitä
0: tilanteita usein vastaan, että huomaa, että he yrittää niin kuin väärin keinoin tätä ratkoa?
2: Uh, siis niin kuin väärää ongelmaa vai. vai hmm. niin kuin, hmm. No sanotaan ehkä se, että. että voi olla, että tarjoaa sitä, sitä ratkaisua väärälle taholle. Se on niin se. Että se, voi olla, että se tarve on olemassa, mutta kohde on väärä. Ja
0: ratkaisu... Niin Olet kertonut, ne löytyy siitä, että puhuu asiakkaille käyttää aikaa. Mutta sehän on niinku tämänhetkisessä maailmassa, kun aikaa meille ei ole tullut yhtään lisää, aika resursseja, niin ylipäätään hmm. saada kontaktia Kyllä. kylmällä soitolla tai Joo. tuntematon yritys. Miten sä oot yrittä- tai ylittänyt sen muurin?
2: Joo, eli tosiaan lähdettiin siitä liikkeelle niin kylmäsoitoista ja, ja tota, käytin, sitten niin soitin tosiaan tuntemattomille ihmisille. Ja istuin puhelimessa ja erilaisille yritykselle, mutta se on sen takia, sitä siis tosiaan tarvittiin, että pystytään niin kuin digitaalisesti myös kertoa, että me tiedetään, ketä ne asiakkaat, kuinka ne asiakkaat puhuu, miten, miten he niin kuin, kuinka, ne, kuinka, tai kuinka heille puhutaan tästä tuotteesta. Sen takia pitää ensin puhua se asiakkaan kanssa, että sen pystyy monistaa myös sen tekemisen. Ja, ja tota se siinä ei sinäsen kummempaa, että nostaa luurin käteen ja, ja tota, niin soittaa. Ja jos ei asiakas vastaa, niin sit soittaa seuraavalle.
0: Mm. Sä et ole kouluaikana myynyt niinku, tämmöisiä niinku, paksuja kirjasarjoja tai lehtitilauksia, se olisi en. harjaantunut, että olet vaan lähtenyt en. ihan suorilta jaloilta.
2: Joo, näin mä ajattelin, että <laughs> ei tässä sen kummempaa.
1: Mutta onko siis käytännössä siis se soittelu, etenkin siinä alkuvaiheessa, niin se on mahdollistanut se skaalaamisen?
2: Joo, se, se kyllä mahdollisti sen, että, että kun tuotekehityshän on kallista, niin kun ruvetaan rakentaa koodia, jota kukaan ei tarvitse, niin mieluummin tekee sen sellaiselle, kuka sitä tarvitsee.
0: Palataan hetkeksi koulun penkille, opintoihin. Miten paljon saat sen vaiheen oppeja voin ammentaa?
2: Joo. Kouluaikoja, sinne vaan liittyy niin kuin hyviä. Opiskeluaikoja, niin opi- joo. Opiskeluaikoja, joo. Opiskeluaikoja, ei mennä peruskouluun. Jaa. Tuota, tuota. Sanotaan, että sieltä kaikista parhaata on nämä ihmissuhteet kyllä. Että, että tuota, no tietysti niin kuin sieltä niin kuin, mun mielestä niin kuin kouluajoista tosiaan, Meillä oli, mä olen opiskellut Vaasassa, ja tota, meillä oli ihan mielettömän mahtava opiskeluporukka ja ne ystävyyssuhteet on, on tota niin, niin kuin edelleen voimassa ja ne muistot, mitä siellä on, niin, niin nehän on aina mukana. Ja, mutta sitten jos miettii niitä opintoja, mitä siellä on, niin kyllä se maailma on aika, tietysti niin kuin sanotaan rahoituksesta tai tilastotieteestä tai matikasta, niin perusperiaatteet toimii tänäkin päivänä, mutta, mutta tietysti maailma on hyvin erilainen.
0: Eli entiselle valuuttadielerille kovinta valuuttaa on tavallaan ne verkostot, jotka siellä on luotu opiskeluaikana. Joo,
2: joo kyllä. Että se tavallaan niin alkoi se, se tuota, uh, opiskelu uudestaan, kun meni työelämään.
0: Mitä neuvoja sä nyt antaisit äh, Päiville? Jos olisi juuri päättämässä opintojaan,
2: ekonomiopintoja ja
0: lähtemässä työelämään, niin... Mitä sä nyt sanoisit? No
2: mä sanoisin vaan, että paljon tsemppiä. Ja, ja tota niin, just, että anna mennä vaan. Anna, anna palaa.
1: Jos sä muistelet että kun sä menit sen työelämään ja olet paikansaajana, ja sitten se tuli jossain vaiheessa hetken, ja rupesi miettiä, että entä jos mä pistäisin sen yrityksen pystyyn, niin millaisia kynnyksiä, millaisia ajatuksia siinä on, mitä sä pohdit, että miksi et laittaa sitä pystyyn?
2: No se just, että jos mä epäonnistun. Että, että mitäs sitten, jos mä epäonnistun ja, ja tota niin... Ja mä tavallaan niin kun menetän tämän, mitä, mitä mulla on. Mutta aina voi yrittää sit uudestaan kuitenkin. Ja, ja sitä kokemusta, mitä, mitä saa yrittäjänä, niin sitä on vaikea niin saada sit muualta.
0: Ja oliko tämä sun vastaus niihin omin, omin pelkoihin siinä vaiheessa?
2: Joo, pitää vaan niin voittaa ne pelot. Että et joko nyt tai ei koskaan. Ja, ja tota, et sit mä niin kun, toinen vaihtoehto olisi ehkä ollut, että se olisi jäänyt harmittaa. sitten kun se olisi jäänyt harmittaa, se olisi jäänyt kaivelle koko loppuelämäksi.
0: Et 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 ei tullut niin, tehtyä. Ei
2: tullut tehtyä, koska mä niin kovasti halusin sitä.
0: Eli Vimma oli siellä pohjalla ja syvä kyllä. sellainen.
2: Joo, kyllä.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia Päivi Kangasmäki. Ja jos vielä kerrot, että mitä me nähdään risk viiden vuoden päässä?
2: Se on kansa, kansainvälinen yritys ja, ja tota, ku, kuulette ihan varmasti siitä.
0: Ja sivuille pääsee googlaamaan. Jotain. Joo, ja
2: kovasti kasvava. Ja meitä on paljon. Meitä on enemmän kuin nyt tämä kolme ihmistä.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos Päivi.
2: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos teille tosi paljon ja tsemppiä kaikille kuulijoille myös.
0: Alaston yrittäjä ja jälkihöyryt studiossa jatkaa Ted Apter ja minä olen Unna Lehtipuu ja meillä onkin puhelimen ääressä Janne Saarikko, joka on startup-yrittäjän neuvonantaja, myöskin startup-kentän taustajehoksi kutsuttu ja hän rakentaa myös sanoa, ekosysteemiä startupille ja olisi kiva kuulla, kuulla Jannen tunnelmia, hän kuunteli juuri tässä päiviä, että mitä mikä yllätti, mikä erityisesti päivin sinua Janne, kohahdutti?
3: Niin, itse asiassa, ää, en tiedä, oliko niin hirveästi kohinaa. Positiivinen kohina ää, oli, oli mun mielestä tuossa nosin niinku niinku pinnalle. Että tota, Päivihän on todella tota, positiivinen ihminen, niin joka, joka tuossa alussakin mainittiin. Ja mun mielestä se kuulu kanssa tuohon noin, mutta sehän ei silti tarkoittanut sitä, että kaikki on vaan ää, kaunista ja ihanaa nauroa ja hymyä, niin tulihan sieltä nyt sitten esiin niitä harmaitakin hetkiä ja, ja muuta sellaista, että, että ei se yrittäminen ole aina niin kauhean kivaa. Että se sieltä ehkä ensimmäisenä nousi niinku esiin sieltä. Niinku yleisesti kun katsoo, niin kuulosti siltä, että se on paljon oikeita asioita tehty. Tuossa päivin oman risk rate yrityksen osalta. No, numeroita ja lukujahan meillä nyt tässä kohtaa nähdä, että niitä aina katsotaan yrityksistä ja startupeista, mutta, mutta, mutta kuulosti, kuulosti niin hyvältä ja eteenpäin menevältä.
0: Sanoit, että paljon oikeita asioita tehnyt, niin mikä erityisesti niin selittää sitä päivin lentolähtöä tai päivin yrityksen lentolähtöä?
3: No siellä on ihan, ihan selvästi sellainen asia, että siellä niin oli ensinnäkin kova, kova vimma, niin kuin hän sanoi siinä. ratkaistaan osittain myös itse koettua ongelmaa, se on aika yleistä, mutta sitten se on viety sillä tavalla eteenpäin, että se on validoitu se ongelma, että aika paljon näkee haasteina startupeilla, että keksitään joku ongelma, ja sitten itse lähdetään omassa päässä ikään kuin rakentelemaan se ongelman suuruutta ja merkityksellisyyttä, ja jätetään kokonaan validoimatta, niin vahvistamatta se, että onko jollakin muulla myös tämä ongelma. Ja, ja tota, Päivi ei niin kuin, oli selvästi niin tehnyt jotain sen eteen oikein.
0: Ja Päivihän nimenomaan hienosti nosti juuri tätä, että pitää tunnistaa, mikä on ongelman ja tarpeen ero. Eli pitää tunnistaa se oikea tarve, ehkä sen ongelman takaakin, ja että onko asiakas valmis maksamaan. Mikä teet sulla nousi tästä? Jäi mieleen erityisesti.
1: No ehkä jotenkin se, että... Jos mietitään niin startup-ekosysteemiä ja millainen mielikuva siitä yleensä niin tulee, että minkä tyyppisiä yrittäjiä on, niin, niin tavallaan sit se, että joku on tehnyt korporaatiouran parikymmentä vuotta, johtanut rahoitusta ja muuta, ja sit siitä on lähtenyt perustamaan yritykseen ja toiseenlaiseen niin toimintaympäristöön ja ehkä opettelee niin uudenlaisen mindsetin, niin ehkä nuo kulmat tuli aika lailla niin eniten itselleni sellaiseksi, että nämä niinku mieleen. Ja sitten tietynlainen semmoinen, että että ei ollut ikään kuin myyjätaustaa. Ja sitten on tietyllä tavalla niin kuin opetellut sen markkinoinnin ja myynnin. Ja mä luulen, että siinä on niin kuin ehkä suomalaisessa niin kuin yrityskentässäkin vielä paljon sellaista että Jos se vielä osettaisiin taas pikkasen paremmin,
0: niin me menestyttäisiin ihan kansakuntanakin paremmin. Tässä tulee myös sellainen itsetuntokysymys. Muistan jonkun joskus viisaasti sanoneen, että hyvä itsetunto on sitä, että sä voit elämässä nähdä itsesi hyvin erilaisissa paikoissa ja erilaisissa rooleissa. Että se, että sä myöskin hyppäätkin sinne myyjän tuolille, niin ei olekaan niin alasta ylöspäin menoa siinä uralla, koska korporaatiossa sen on ehkä tehnyt joku toinen sun puolesta, vaan nimenomaan niin just sitä kasvua.
1: Joo, toi, ja sitten sellainen kanssa, että, että tietyllä tapaa on se, että ää, määrätietoisesti lähtenyt verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa. Ja, ja se toi on sellainen, että varmaan niin kuin, ollut oma haasteensa sit lähteä sinne ja miettiä ja opetella kaikkea uud- niin uusiksi alusta ja tietyllä tapaa saada se kokonaisuushaltuun, niin mun mielestä tehnyt tosi hyvin työnsä, ja, mutta ainakin vakuuttisia sieltä tapaa se niin kuin vimma ja kova halu käydä niitä kylmäsoittoja läpi ja lähteä sieltä seuraamaan tavallaan se, että miten se niin aidas niin tarve ratkaistaan, että päästään sieltä
0: ongelmasta siihen tarpeeseen. Janne, kun sä olet mukana rakentamassa ekosysteemeitä startupeille, niin mitä tämmöisiä take away, kotiin vietäviä ajatuksia tästä Päivin tarinasta nousi?
3: No sieltä erityisesti nousi esille se, mistä tuo Tedkin tuossa juuri puhui, eli tavallaan se, että kun lähdetään myymään, niin aika paljon siitä myynnistä tapahtuu sitten kuitenkin verkostojen kautta. Mun mielestä päivitäis puhua siitä, että ei se... Ei se, ei se myynti ole aina niin sanotusti outbound cold calling ja kylmäsoittojen tekemistä. Ja, ja sitä, se, sitä se nykyään aika harvalla on, on, on nykyäänkin. Se voi olla, että ne ensimmäiset kylmäsoitot on sellaisia, että niissä soitetaan jollekin ja kysytään, että hei, me ollaan keksitty ratkaisun tällaiseen, tällaiseen ongelmaan. Haluaisitko puhua meidän kanssa, on, onko se samoja kuin sun ongelmat, jolloin se on niin tavallaan jo, jo valmiiksi lämmin. Mutta tota, äh, silloin tavallaan niin lähdetään siitä, että, että verkostojen kautta ja, ja näiden ratkaisujen kautta sieltä niin kun, se on niin se tapa, miten aika paljon, aika paljon myydään. Eli silloin kun sun maine on hyvä, niin silloin, silloin äh, lähtee, lähtee tuota viesti menemään eteenpäin siellä verkostossa siinä ekosysteemissä. Ja sieltä tulee tukea myös muilta. muilta. <köh> Eli minä kuulin, että joku tekee sitä ja näin edespäin, ja, ja, ja jopa suosittelujen kautta tapahtuu, tapahtuu tosi paljon bisnestä startupeillekin.
0: Ja tässä nousee juuri se, mitä Päivi itse nosti esille, että hän ei ole tyypillisen startup Kierroksia ja vuosia on takana aika paljon, ja itse asiassa juuri ne vuodet on ollut ihan ratkaisevia, että hän on rakentanut ne asiakkuuksia tai tuttuuksia ja ystäviä ja kumppaneita siinä matkalla, jotka hän sitten voi nopeasti ikään kuin aktivoida, kun hyppääkin yrittäjäksi. Mitä taas nuorella startup-yrittäjällä ei ole?
3: Joo, tähän itse asiassa pitää korjata yksi asia. Se, että startup-yrittäjä on nuori, niin itse asiassa ää, se ei välttämättä pidä paikkaansa. Eli erityisesti menestyvien startup-yrittäjien keski-ikä on, ei ole... Ää, Vähän päälle 20, vaan se on keskimäärin pyöri jossain 35 vuoden, 30-35 vuoden iessä ihan kansainvälisestikin. Eli tota, silloin, jos katsoa niitä, jotka on oikeasti menestyneitä, niin tota, sieltä, sieltä löytyy kuitenkin muutamia vuosia ää, kokemusta, kokemusta tota taustalta. Eli se ei ole ehkä, ei ehkä kuitenkaan ole sellainen pelkästään nuorten, nuorten juttu, jossa jossa muutaman vuoden töissä ollut ihminen niin olisi erikoisuus.
0: Ja tässä voi, tuki, voikin tulla se vinous, jos katsoo sitä julkista keskustelua. Me usein ajatellaan, että startup tarkoittaa semmoista freshittymis-iän puolesta ja se voi nostaa sitten turhaa niin kynnystä itseään niin identifioida tai että vanhempikin ihminen tai jo työuraa muualla tehnyt niin lähtee yrittäjäksi, hän ei ehkä identifioida siihen termiin enää, vaikka se käytännössä täyttäisi täydellisesti startup-yrityksen niin kriteerit.
3: Niin se voi olla näin, ja sitten siellä on ehkä myöskin sitä, että, että tota, ä, sitten kaikki ei välttämättä tuo sitä niin kuin esille, esille, ja se niin kuin mitataan niistä, niistä jostain, jos, jos on niin kuin trendi tavallaan, ne, esimerkiksi mediassa on trendi, että startup-yrittäjät on nuoria ja rohkeita, niin tota, se tietysti niin kuin muokkaa sitä kuvaa sitten kanssa. Että, mutta kaikki laitaan laitaa löytyy. Yli 60 siekkistä yrittäjiä Suomessa paljon.
1: Sitten ehkä tämä, mihin niin unnakin nosti esille, on että ihmisillä muuttuu roolit. Ja se tietotapa on niin myös siinä isommassa niin kuin, yhteiskunnassa. Meillä on monenlaisia erilaisia rooleja erilaisille yrityksillekin. Et ehkä tuossa Lennun tarinassa niin korostui tietotapaa se, että hän on niin kuin, tavoitteenakin niin kuin, luoda kymmenelle tuhannelle työpaikalle. Ja sitten toisaalta ehkä niin kuin, tässä päivin tarinassa se tulee niin vähän niin huomiona esille. Mutta jos hän pystyy merkittävällä määrällä PK-yrityksillä luomaan lisää ennustettavuutta, jotta ne tietää, että niillä on niinku varaa ja mahdollisuuksia palkata, niin sit tulee ikään kuin toisen mutkan kautta se niinku työllistämisvaikutus. Ja, ja silloin tavallaan, niinku, että saadaan sitä ekosysteemiä nimenomaan niinku vietyä eteenpäin, niin tietotapoja on mielestäni tosi siistiä.
3: Joo, ihan samaa mieltä tuosta asiasta. Ja, ja, ja startup-yritykset yleensä pieninä ja nuorina yrityksinä toimii myös niinku verkostomalaisesti yritykset keskenään. Päivin öö, työllistämien tai risk työllistämien ihmisten määrä niin on oikeasti varmaan paljon isompi, koska hän myös ostaa palveluita muualta ja, 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 ja näin edespäin. Ja siellä aika usein itse asiassa suositaan sitten muita vastaavanlaisia yrityksiä, pieniä yrityksiä, että toimii nopeasti ja ketterästi ja näin edespäin.
0: Onko jotain muuta vielä, Janne, mitä haluaisit nostaa oman
3: Joo, itse asiassa mun mielestä oli niin tosi tärkeä ja hyvä asia, että, että puhuttiin tuosta tosta, tota, peloista ja, ja, ja tota, sitä epäonnistumisen pelosta, että se on tosi monelle ää, tiedän niin kuin iso asia ja se on sellainen asia, että sitä on niin kuin vaikea myöntää. Mä aikoinaan pyörittelin ajatusta varmaan viisi vuotta ennen kuin uskalsin, uskalsin hy, hypätä tuota sinne yrittäjyyden puolella, ja vähän samasta syystä kuin Päivikin tuossa, mutta sitä niin näkee tosi paljon, ja se on siinä mielessä vähän, se on niin aiheellinen pelko siinä mielessä, että on niin Suomessa erityisesti yrittäjäksi hyppääminen on aika iso asia, ja sieltä takaisinpäin hyppääminen on sitten vielä isompi asia, eli tota, tavallaan sellainen, mikä mun mielestä pitäisi niin huomioida Ja ja ottaa huomioon, että jos yhteiskunnallisesti halutaan tukea tätä pk-yritysten maailmaa joka tapauksessa, niin pitäisi tehdä tehdä niin, että olisi mahdollista oikeasti oikeasti hyppiä puolelta toiselle, koska elämä ei ole nykyään enää sitä yhden uran ja yhden roolin tekemistä. Ja sen takia oli tärkeää, että tuo tuo Päivi nosti sitä, sitä esille. Ja, ja koska, koska tukea siellä, siellä tarvitaan. Yrittäjä on monesti kovin yksinäinen.
0: No miten sitä pitäisi rakentaa sitten, että yrittäjyskin voisi olla niin kuin yksi vaihe elämässä, se voi olla, tai useampi vaihe, jonka välissä sitten välillä voi olla palkkatyötä ja muuta, että se ei olisi niin kuin tie, jolle lähdetie, jolle ei sitten ole paluuta, jolloin siitä tulee hyvin dramaattinen päätös.
3: Niin. se on itse asiassa lainsäädännöllinen asia Suomessa, Suomessa. Monellakin tapaa, eli, eli siinä kohtaa kun hyppää sinne yrittäjäpuolelle, niin sen merkitys sosiaaliturvaan on iso, ihan niin kuin merkityksellisesti iso. Eli se ei ole pelkästään riski, että yritys epäonnistuu, vaan se on niin kuin henkilökohtaisesti iso asia. Ja se on sellainen, joka pitäisi niin kuin saattaa parempaan malliin, niin että se mahdollistaa sen, että, että tota, ei tavallaan eritellä sitä, ja mä en tiedä miksi pitäisi yritellä, että oletko. Oletko palkansaaja vai, vai yrittäjä se kuulostaa niin kuin vähän vanhojen Suomifilmien patrouna ja ajatteluta, joka ei kuitenkaan ole niin realismi tämän ajan Suomessa. Maailmallahan, niin kuin, maailmallahan näitä tällaisia muutoksia on tehty tosi paljon jo. Ja toivottavasti meilläkin saadaan aikaiseksi jotain niin kuin siihen, siihen liittyviä asioita. Varsinkin kun me Suomessa edetään sellaisessa muutoksessa, jossa ihan tilastollisestikin ää, Korporaatioista, esimerkiksi tietotyölä, tietotyöläisiä tai, tai, ja erityisesti niin kuin taloudellisen taustan ihmisiä äh, siirtyy korporaatioista pk-yrityksiin, mutta myös yrittäjiksi, jotta se olisi niin kuin mahdollisimman helppoa, jotta päivin tapaan saataisiin korporaatiosta tulevaa osaamista sitten siirrettyä sopivalla tavalla niin kuin ja pienemmällä kynnyksellä siihen, että syytyy uusia ja, ja ää, niin kuin parempaa yhteiskuntaa rakentavia ketteriä vaihtoehtoja. Se pitäisi tavallaan mahdollistaa.
0: Päivin kaltaisia tämmöisiä jotka näyttää vähän tietä ja mallia, niin tarvittaisiin paljon, paljon enemmän lisää.
3: Kyllä, juuri näin. Soihdunkantajille pitäisi antaa mahdollisuus, että jos soihdun tipahtaa, niin se voi nostaa helposti ylös ja jatkaa matkaa.
0: Kiitoksia Janne Saarikko ja Ted ja Unna kiittävät myös studiosta tämänkertaisesta alastomasta yrittäjästä.